0: Y sean muy bienvenidos a este nuevo episodio En el multiverso de Maela Reviews ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! Llegamos al episodio de Loki, chicos un montón de cosas me están pasando Las sensaciones que estoy manejando desde que vi el episodio eh, Es un montón todo Así que antes que cualquier otra cosa Quiero presentar a mi compañera, amiga y sidekick, Que está siempre del otro lado Pero no sé si más emocionada que yo en esta ocasión Lara Luna
1: Es increíble lo que venimos planeando este capítulo Que se viene planeando desde antes que saliera la serie sí. La vara estaba puesta altísima Pero yo no creía poder pasar la altura de la vara Y la serie la pasó con confianza sin problemas.
0: Increíble. De verdad que, que sí, la vara estaba puesta al nivel de WandaVision para nosotros. O sea, hablando de series de Marvel, cierto es que este año recién empezamos, o sea, es increíble decir, este año recién empezamos a ver series de Marvel. Eh, es, es una locura. Disney vino a competir con todo. Con todo lo que quieren los guachos. Todo, Hasta todo. consigo mismo, ¿no? Porque claramente las... Las series de Marvel compiten con The Mandalorian, o sea, no tienen mucho con qué pelearse afuera porque DC no está haciendo grandes cosas tampoco, entonces bueno, qué sé yo, DC se las jugó todas por Zack Snyder, bueno, vayan allá con su Justin League y listo. Pero acá venimos a hablar de Marvel, tenemos la camiseta de la M roja, blanca. Amarilla Amarilla, tiene muchos colores Los arcos (risas) dorados de los cómics Tenemos la camiseta de la M Puesta más que nunca, eso seguro Y chicos, por Dios Qué serión que es Loki O sea, ya sabíamos que iba a ser una gran serie Simplemente por el hecho de que Tom Hiddleston Estuviera atrás de esto No solo como actor y representante principal De la cosa hermosa Que es el personaje de Loki Sino que también como productor ejecutivo en esta ocasión Y no solo un productor ejecutivo ...que estaba ahí puesto como para poder cobrar más... ...cosa que pasa muchas veces con los actores... ...que los ponen como productores ejecutivos... ...actores o actrices... ...porque no les pueden aumentar el sueldo... ...desde el lado de actrices... ...entonces a actores les aumentan por ahí y ya... ...en este caso Tom Hiddleston estuvo recontra... ...metido y preocupado por qué pasaba con su personaje... ...que es lo mismo... Que inauguró, en este caso en el MCU, lo inauguró Escardo Johansson. Una mina que estuvo atrás de absolutamente todo lo que pasó con Black Widow. Incluso en la decisión de quién era la directora de su película. Pero no venimos a hablar de Black Widow hoy. hoy sí vamos a hablarte de lo que es el increíble paso al pobrecito Doctor Strange que, que no sé qué va a hacer. Yo realmente estoy pensando en, en pobre Benedict. Pero si hay alguien que tiene la espalda para bancarse esta situación es Benedict Cumberbatch. O sea, si yo me pongo a pensar, y sí, chicos. Él, claramente. Ah, Qué cosa hermosa. Bueno, se se viene algo increíble en la fase 4. Ahora ahora empezó con de todo
1: ¿eh? viste que cada fase se pone mejor porque la primera fase no esperábamos nada porque no había nada antes uh-huh. la segunda fase ya teníamos que la fase 1 había sido increíble que había empezado con el pie correcto y ya la tercera fase estábamos voladísimos porque sabíamos todo lo que eso nos venía ya sabíamos todo lo que estaba por pasar, o pensábamos que estábamos preparados psicológicamente para todo lo que estaba por pasar.
0: Pero no. Y ahora en la fase
1: 4, literalmente necesitamos de nosotros de múltiples personalidades para poder adaptarnos a los múltiples universos.
0: Posta que sí, ¿eh? es tal cual lo que vos decís. Y yo te digo, yo no estaba psicológicamente preparada para esta serie. Yo sabía que iba a ser algo increíble y decidí no mirar demasiado. No quise ver viste, avances promocionales, eh, casi que no vi trailers. Creo que la única imagen que recuerdo haber visto patente fue la del Loki presidente que recorrió las redes por todos lados. Esa es la imagen que me llevo mm. y que en pantalla, qué duró. cinco minutos, nada.
1: No, nada, <risa> ni 30 segundos. Pero vos podés creer que gracias a eso ya tenemos al próximo disfraz de un montón de gente? Ay, sí, sí, más vale. Qué divertido. Viste cuando salió la de Joker, la de Harley Quinn y todo. Bueno, ahora vamos a tener un montón de Lokis presidentes iguales Con el mismo traje, la, la corona de Loki y con el pin. 100% seguro.
0: Y yo quiero ver a un montón de chicas haciendo el cosplay de Sylvie. Con los cuernos de Loki, pero uno, viste, cortado. Viste que tiene un cuerno cortado. Quiero, quiero eso, quiero que sea... La Loki que no le gusta que le digan Loki. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que es una barbaridad lo que nos trajo esta serie. Es una barbaridad los
1: personajazos que nos trajo. Porque ya todos queremos y amamos a Tom Hiddleston. No solo porque Loki es Loki, sino porque Tom Hiddleston es Tom Hiddleston. Pero la serie dio un paso más. Porque ya la serie ya sabía que a nosotros nos gustaba este Loki. Y nos dio mucho más Loki para que nos guste. Es una locura. Pero no nos queremos adelantar. Antes les contamos que, como siempre, si no saben qué ver y ya se terminó Loki como nosotras, no se preocupen. En nuestro Instagram y en nuestro Facebook vamos a seguir un montón de recomendaciones de películas, series y capaz algunas que otras nominadas a los Emmys para que siempre tengan algo para ver.
0: Exacto, estamos en Instagram y en Facebook como arroba y también, por supuesto, nuestro podcast está en absolutamente... Todas las plataformas de podcast que te imagines, nos encontrás ahí. Todos los viernes es viernes de podcast en Madela Reviews. Chicos, ¿arrancamos? Tengo muchas ganas de arrancar. Vamos con la música. ¡Oh! La música de esta... Serie.
1: cuenta, yo lo vi con lo poco que sabíamos de la serie antes de empezar a verla cuando empieza esa, esa banda sonora, ese tema principal, y están las letras de Loki que van cambiando de tipografía de forma de incluso de secuencia todo va cambiando y eso te hace pensar, tendrá algo que ver con cuántos Lokis nos vamos a encontrar ya desde el primer capítulo yo pensé que en un momento iba a haber tipo una batallón <ríe> la armada de Lokis yo esperaba eso en un momento, tipo, un montón, un montón de clones de Loki solo porque el título me sugería eso.
0: Yo me acuerdo cuando salieron los títulos de las cosas que se venían, el de WandaVision estaba increíble, después era, nada, Falcon and the Winter Soldier con el escudo, lógico, y el de Loki era que la tipografía no gustaba, que no le encontrabas la vuelta y qué sé yo. ¿Cuánto sentido tiene lo que vos decís, no? Porque detrás del universo de Loki y de las cámaras de Loki hay muchísima gente relacionada con Rick and Morty y si hay algo que pasa en Rick and Morty en múltiples oportunidades es que los personajes se encuentran con distintas versiones de sí mismos en en todas las distintas líneas temporales y universos que visitan ellos
1: no, 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 sí, tal cual, es algo muy muy típico de Rick and Morty eso y se vio reflejado un montonazo en la serie y también es algo típico de una serie clásica clásica británica que es la serie más larga de la historia, que es Doctor Who. Hay un montón de Doctor Who en la serie, lo cual no nos debería sorprender porque estamos hablando de viajes en el tiempo, eh, pero volado. En Doctor Who también se encuentran a veces con los propios doctores, se encuentran y saben que cuando se encuentran entre ellos en sus reencarnaciones, que shit is going down.
0: <risa> sí, tal cual. Y si hay algo que pasó acá es que la shit se fue al carajo. Sí, eso seguro. Mm. ¿Y por qué te hablamos de que hay mucha vibra de Rick and Morty acá? Porque efectivamente lo hay. Metieron mano. Metieron mano a lo loco. El creador y guionista de Loki se llama Michael Waldron. Él es productor y guionista de Rick and Morty. Y también tenemos a Eric Martin, que fue co-guionista de casi todos los episodios de Loki, que también es asistente de producción de Rick and Morty. Pero la directora de Loki, y sí, la directora de Loki, Kate Herron, es una mina que no viene del lugar de Rick and Morty para nada. Sino que ella, lo más conocido que tenemos, es que dirigió algunos capítulos de la primera temporada de Sex Education, que para mí es una de las series que, bueno, ya lo hablamos nosotras en algún momento, amamos sí. Sex Education. Más la primera
1: temporada. La primera temporada y los primeros capítulos son los mejores. Uh-huh. Así que si viene con ese enfoque de dirección,
0: ya sabes que viene bien. Sí, sí, sin dudas. Después la otra persona que me interesaría nombrarte, que está del otro lado de las cámaras, para así ya nos ponemos a hablar a full de lo que es la serie y todas las cosas que nos trajo, es Villa Ali. Villa Ali es guionista de los primeros tres episodios de Loki, los episodios fundacionales, vamos a decir, la mitad de la primera temporada de Loki, porque claramente lo es. Tremendo que todo todo haya pasado en seis episodios, a mí eso no me entra en la cabeza todavía. Pero bueno, Villa Ali no solo es guionista de Loki, sino que también es la creadora de Miss Marvel, una serie muy importante para el universo de Marvel que se va a venir el año que viene. Muy importante porque Miss Marvel va a ser fundacional para el nuevo grupo de Vengadores que vayamos a tener en el futuro. Así que es importante y que esta mina esté metida acá significa también que puede haber muchísima conexión y lógica dentro del universo de Marvel.
1: Qué loco, ¿no? Porque estamos hablando de cosas futuras que se vienen planeando desde ya y tenemos un montón por delante. Como que no, no tiene fin. Uno hubiera pensado que la fase 3 era una especie de fin. Pero siempre es un to, to be continuo, como que no, no tiene fin esto. Y nosotras contentas, por supuesto.
0: Uno hubiera pensado que con el chasquido de Thanos se acababa todo y de alguna forma nos trajeron Endgame y de alguna forma más o menos que nada, que todo volvió, algunas cosas sí y otras cosas no. Y de repente esto, ¿no? Y de repente las gemas del infinito son papeles. o sea, ¿de qué me estás hablando? <risa>
1: No, tremendo eso. Eso eso sí, es verdad, la serie tiene una muy buena introducción para nosotros que somos los espectadores, nos encontramos en este papel del pobre Loki que se está enterando de todo lo que pasó en la línea temporal que nunca llegó a vivir porque se escapó con el tercer acto cuando los Avengers vuelven al pasado y nos llega a nosotros de golpe que todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, toda la ansiedad que nos generó el final de la fase 3, incluso todo lo que está sucediendo no significa nada nada no significa nada
0: es insignificante chicos, Dios todo, todo es insignificante no, 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 es que yo te digo al momento, al momento que vi las gemas del la infinito reaccioné igual que Loki eh? yo te puedo jurar que reaccioné igual que Tom Hiddleston Vio las gemas del infinito y yo me quedé helada. Y cuando viene este nabo que dice que ni siquiera sabe lo que es un pez. Y le dice, ah, sí, esto lo usamos de pizza papeles Fue como, ¿qué? ¿Eh? Tipo, ex- esto extinguió <risas> al 50% de todo, de todo. No de la humanidad de la Tierra, de todo.
1: <risas> lo peor es que Loki no lo sabe. Eso lo sabemos nosotros, el espectador, si viste Infinity War y Endgame... Pero Loki no lo sabe Solo sabe que es algo a obtener Que está lejos Porque es el Loki del 2012 Está lejísimo del
0: 2019 Siete años lejos Un montón de películas (risa) Él sabe todo lo que podía hacer Con una gema Bueno, ni siquiera sabe todo lo que podía hacer ¿no? Pero él sabía usar muy bien su gema Y de repente, claro, sí, Thanos Que las quería, que él sabía que Thanos existía Pero es el mismo Thanos que vio Hace minutos matándolo y matándolo y diciendo, ahora ya no hay más Lokis. Tipo, esta vez no hay ninguna resurrección. A, a Thor llorando desconsoladamente por su hermano. Al padre, a Odín, o al padrastro, ¿no? Pero bueno, a Odín reconociéndolo como hijo. A Frigga morir y a él encerrado y desquiciado ante esa situación. Tipo, es, es tremendo todo lo que tiene que, que absorber este Loki en menos de tres minutos y también es un buen repaso
1: para nosotros no es un buen repaso para que recordemos todo lo que sucedió en los últimos 10 años básicamente
0: sí, sí y aparte es definitivamente mucho mejor que el compilado que hace Disney cuando está por salir algo eh, como salió el de Black Widow como salió el de Falcon como salió el de Bucky eh, los de leyendas que son malísimos son tipo videoclips muy <risas> malos bueno este es definitivamente el bueno de verdad así que hemos hablado de un Loki un Loki que recordemos la serie se llama Loki, ¿no? Así como tuvimos a WandaVision y la serie se trataba sobre Wanda y Visión, acá tuvimos a una serie que se llama Loki. Estamos hablando de un desarrollo de personaje. Y mierda que hubo desarrollo de personaje de Loki, por Dios. O sea, el, el crecimiento y la maduración que tuvo este Loki es incomparable con... No otros Lokis, es incomparable con todos los personajes de Marvel, ¿eh? Aparte, no solo vimos toda la evolución que puede tener un Loki vimos
1: la evolución de un montón de Lokis y algunos mucho más rápido que otros y algunos en momentos cortos y vimos todas las betas que podría haber tomado el mismo Loki.
0: Me parece loquísimo, si me permitís decirlo. Obvio que te permito decirlo, son muy (risa) obvias. Aparte, es es muy bueno ese momento del quinto episodio cuando se encuentran con todos los Lokis porque ahora no solamente lo estamos comparando con Silvi, lo estamos comparando con todos los Lokis y... ¿Te das cuenta que Tom Hiddleston como que tiene vergüenza de sí mismo? Como dice, esto, Ah, es tremendo. Sí, sí, total,
1: total. Aparte vemos cómo avanza no solo nuestro Loki Tom Hiddleston de nuestra tierra, o universo, o línea temporal, lo que sea, sino cómo eh, avanzan los otros para bien o para mal, los que se traicionan, los que no se traicionan, los que... Pasaron más tiempo exiliados, cómo cambiaron su personalidad y su forma, uh-huh. si extrañan o no a Thor. Es, es loquísimo.
0: Sí, sí, sí. La, la misma cero reacción que tuvo Loki ante la información de que Kid Loki mató a Thor. Claro. Tuvo más reacción a que hubiera un Loki
1: caimán que se mató. Porque yo creo que se había imaginado en el momento odiarlo tanto a Thor como para matarlo. Eso no lo sorprende. Obvio, obvio. Ahora que haya un caimán Thor, un caimán Loki, perdón, eso sí es sorprendente.
0: Toda la interacción que tiene Loki con el lagarto Caimán Loki es muy buena porque él. O sea, ya entiende que es bizarrísimo todo, ¿no? Desde el vamos, esto ya llegó a un nivel de demencial que es totalmente inexplicable. Entonces yo acepto que eso exista. Punto. Y no lo cuestiono y no lo. Y, y es como un poco ese es el mensaje al espectador, ¿no? Es un poco al espectador diciéndole. Escuchate, amigo, acá te estás sentando a ver algo que sabes que viene con movida de tiempos porque desde el primer minuto del primer episodio te lo están diciendo. Entonces, ya el primer episodio que es recontraexplicativo de parte de Miss Minutes, ese reloj del demonio que sabe mucho mm. más de lo que nos quiere decir. Bueno, tanta, tanta explicación. Digo, ya sabes que todo esto es la realidad que te estamos planteando. Relájate y goza, punto. Porque la verdad es que si no, si le, le intentás racionalizar... Y no vas a llegar muy lejos. Para, me acabo
1: de acordar de algo que me dio mucha frustración, no tanto durante la serie, sino después cuando tuve tiempo de carburar la serie. Esta autoridad del tiempo, whatever, que sabe todas las ramas que existen, <risas> la existencia y todo lo que sea. Y después tenemos a nuestro Doctor Strange que vio millones y millones de líneas temporales y en solo una podían derrotar a Thanos. Me parece, me parece que nos cagaron. Me parece que nos cagaron. Me parece que había un poquito más de una línea temporada en la que podrían haber derrotado a Thanos si nos hubiera ayudado esta autoridad del tiempo. Si se hubiera puesto las pilas. I mean, dale.
0: <risa> sí, bueno, pero Thanos es algo que tenía que pasar. También eso lo dijeron. Y por más que nos partió el alma y nos dolió y fue como, ¿por qué tenía que pasar, no? ¿Quién sos vos para decidir que esto tenía que pasar? ¿Dónde está lo que busca Silvi El libro al Vos sabés que
1: eso es un concepto que yo me confundí con algo que pasa en Doctor Who también. Porque hay un capítulo que nuestro protagonista viaja a cuando erupciona el volcán en Pompey y dice que es un punto fijo en el tiempo, que no se puede modificar. Y eso lo vimos un montón también durante la serie, que hay puntos fijos en el tiempo que no los pueden... En realidad no sé si no se puede. No los quieren modificar porque cambia mucho... La línea temporal de
0: ese universo o esa tierra donde esté O sea, no se puede porque lo que es, lo que la TVA tiene que hacer es mantener la sagrada línea del tiempo. Acuérdate que se llama no se llama línea del tiempo, se llama sagrada línea del tiempo. Y si en la sagrada línea del tiempo explotó Pompe- explotó Pompeya, no, explotó el Vesubio y eliminó Pompeya, bueno, tiene que pasar, punto. Lo mismo que contanos.
1: Sí, bueno, en realidad no sabemos ahora si tiene que pasar, después del final de la serie. ¿Realmente tiene que pasar? ¿Realmente se tiene que mantener esa sagrada línea del
0: tiempo? No lo sabemos. Y no lo vamos a saber nunca tampoco. Lo que nos trajo en este último episodio Kang es que nos mencionaba que efectivamente él estaba cuidando una línea del tiempo para evitar la guerra multiversal. Entonces tiene que pasar, y sí, tiene que pasar, si no querés que se vengan todos los otros Kang, que son malos de verdad, no como este que tocó ahora, que supuestamente no es tan malo, a pesar de que, según Sylvie sí lo sea, y que sea algo personal para ella, bueno, no. Él dice, está bien, yo soy, somos todos villanos, viste que en un momento él lo dice, acá somos todos villanos, tipo, saquémonos las caretas, somos todos villanos, pero, créeme que hay otras versiones de mí que son millones de veces peor, y que esos traen la guerra multiversal, ¿y qué significa eso? Que es Explotan líneas del tiempo, tipo explotan, acá no hay ningún tepodo y caes en el vacío, no, 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 explotas, punto. Bueno, pero ya que hablamos de Kang, quiero saber un poquito qué te generó a vos la aparición de Kang. Es un personaje que se venía diciendo hace mucho que podía llegar a aparecer en esta serie, así como se dijo que podía aparecer eh, Mephisto en Wandavision y que al final no apareció. Entonces quiero saber un poco qué te generó todo esto. Es muy importante, Kang, para el universo de Marvel, así que te escucho. Yo siento que a la gente que no sigue todo lo que sea cómics, es
1: cada momento del universo cinematográfico o de la televisión de... Cuenta como televisión, si es streaming, sigue sí, cuenta. Es como una sorpresa. Cada paso que da, cada personaje que aparece es como una sorpresa Yo no relacioné que este personaje era Kang hasta que me lo revelaste después. Porque viste que en el último capítulo no sabemos su nombre.
0: No, nunca lo dice, pero todos los apodos son los apodos de Kang, sí. Y
1: bueno, pero eso lo sabes porque leíste los cómics. Eso es a lo que me refiero, que cada paso es una sorpresa para aquellos que no fueron siguiendo los cómics. Pero además de eso, cuando lo vemos aparecer, me quedó como un gusto raro en los ojos, porque no puedo decir en la boca pero me hizo acordar a Thor Ragnarok cuando apareció de repente como gran master Jeff Goplum, que te desloca, te, te, te saca de lugar y vos como que estabas muy pendiente siguiendo el camino y te fuiste de banquina y eso me pasó recién de nuevo cuando apareció este personaje no era lo que yo esperaba, pero no sabía tampoco qué esperar mínimo esperaba otra raza ¿no? no sé cómo explicarlo no esperaba un humano no, no esperaba uno de nosotros. Pero eso también es lo que tiene bueno de la serie, porque incluso cuando esperás lo inesperado, lo inesperado te, te ataca por sorpresa.
0: A ver, estoy de acuerdo en algunas cosas que decís. Por ejemplo, primero, desde que arrancamos con Loki, Kevin Feige dijo, acá no estamos agarrando ningún cómic, chicos, esto pasa y pasa. Ahora, ¿qué pasa? Los que leímos cómics sabemos que Kang es un tipo que está muy metido en lo que es el multiverso y en el manejo de las líneas temporales. Entonces, cuando en Loki nos presentaste una sagrada línea de tiempo y una organización que se encarga de mantener esa sagrada línea de tiempo, dijiste, y no puede ser que no esté Kang metido en todo esto, ¿no? Es como que era demasiado obvio. Pero también sabemos que a Marvel, eh, universo cinematográfico, le encanta agarrar personajes y capaz darle cositas de otros y mezclarlos y que un personaje sea eliminado y creen un nuevo personaje. Sí,
1: y también pensá que lo mismo que pasaba los cómics de Infinity War y Endgame existen y existen hasta bastante mucho antes de las películas y sin embargo el universo cinematográfico fue por otro lado, entonces no sabemos si va a ser a respetar a este personaje Kang de los cómics capaz por eso tampoco lo introducen, porque le preguntan el who are you? se lo preguntan. Y él le da muchos apodos, pero en ningún momento dice su nombre. Claro. Por más de que te tenga que ver o no con esta. este personaje Rabona que aparece como jueza de esta autoridad de variaciones temporales, whatever. Sabemos que es importante para Kang, pero puede no estar vinculado para nada en este universo cinematográfico. Porque es otro universo, ¿entendés? Este universo de Marvel es otro multiverso del que sale de los cómics. Incluso si los cómics
0: tienen varias ramas, este tiene su propia rama. Claro, no, sin duda, sin dudas. Y mencionaste a Rabona. ¿Existe alguien más bitch que Rabona? ¿Cómo la odié? Tipo, la odié desde el, lo más profundo de mis entrañas. La detesté a cada instante, aparte, me cayó mal todo el tiempo. Y después, cuando lo poda Owen Wilson, fue como, ¿qué hace esa No, no, no. O sea, ahí, ahí se fue, se fue todo al carajo, ¿eh? Me enojé mucho
1: cuando sucede eso en la serie, yo estaba concentradísima mirándola y de repente dice, ¡Ah! es que ¡casi a sí. lo loco! Sí, me y Estaba Eli del otro lado de, de la casa y me dice, ¿qué te pasa? <risa> fue tremendo porque, tipo, aparte nosotros sabemos hasta ese momento que Podar lo hace desaparecer para siempre, deja de existir. Es como el chasquido, ¿entendés? Sí. Aparte, la, la forma que eligieron de, de destruir a estas personas, seres, razas, cosas que estaban siendo podadas, tenía un aire también a cómo desaparecían con el chasquido. Mm. Mucho menos
0: melodramático, pero igual de llamativo. Ni hablar de que hacía dos minutos, Rabona le había dicho que era su mejor amigo y qué sé yo, viste como, pará, loca, o sea, ¿cómo puede ser? Y a mí me pasó que al final de ese episodio, que es el cuarto, que, que, que fue donde se fue todo el recontra carajo, en ese momento yo dije... Acá Rabona sabe. O sea, Rabona no se sorprendió... Cuando cayeron los guardianes del tiempo. Los falsos guardianes del tiempo. Entonces dije... Rabona sabe quién está del otro lado. Y no. Y eso me molestó más todavía. Porque si hubiera sabido... Tiene sentido que le es eso. ciega. Claro, claro. Pero la tipa lo que quería era mantener el control... En los dos capítulos que siguieron... Ella quería seguir manteniendo el control... Porque eso es lo que a ella le da poder. Y si efectivamente ella tuvo una vida antes de ser la directora de la TVA, ella no quiere recuperar esa vida. Sino lo que quiere es tener lo que el resto no tiene, que es poder, que en este caso es la libertad. Pero vos decís que yo eso no lo terminé de
1: entender. ¿Que ella sabía que era una variante y cómo era su vida de antes? No.
0: No, no, no lo sabe. No, 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 no. no. Ella no lo sabe, ¿eh? pero sí sabe que hay algo que tiene que tener el control de eso. O sea, hay alguien que creó la TVA. Entonces ella quiere llegar a esa persona que creó la TVA o a ese ser que creó la TVA porque esa persona es la que le puede ofrecer a ella Libra del río y es lo que es el poder máximo ahí. Mm. Pero
1: una de las cuestiones que plantea la serie y este último capítulo ¿existe verdaderamente Libra del río, Porque vos viste que todo lo que hacemos lo, si yo ahora me levanto y tiro la computadora al piso estaba escrito o está escrito que lo pensé, o está escrito que lo usé de ejemplo. O sea que el Libra del Río en
0: realidad no existe. No, pero para mí esto ya estaba planteado desde ese momento que vos decís de Doctor Strange. Cuando Doctor Strange, Doctor Strange se pone a analizar los posibles desenlaces de la situación con Thanos, ahí yo dije, bueno, es un poco lo que te decía en la previa, es un poco lo que nos cuenta Hombres de Negro 3. Tipo, existen todos estos futuros posibles y a, dependiendo de ciertas acciones es el que se te va como iluminando el camino del que va a ser el futuro que va a ocurrir. Claro,
1: y como explica también eh, Tilda Swilton, que no me acuerdo el nombre de personaje de Doctor Strange. The Ancient One. Claro, que le explica a Bruce Banner cómo es el tema claro. cuando sacan. ¿Y vos decís que The Ancient One sabe de esta TVA?
0: Capaz que sí. Yo creo que en algún punto capaz que sí. Wow.
1: No sé. No sé, y no sé cómo realmente la gente que escribe, los guionistas y todo que escriben estas cosas, pueden mantener todo lo que está sucediendo.
0: <risa> o sea, aparte, yo me imagino a todos los, los guionistas y creadores que mencionábamos antes, agarrando los cómics que escribieron Stan Lee y Jack Kirby cuando estaban sumidos en las drogas en los 60, 70, y teniendo que darle <risa> un sentido medianamente lógico para meterlo en películas, ¿no? ¡Qué flash!
1: <risa> no, aparte. Deben tener armado tipo un pizarrón con toda la línea temporal, tipo 2012, 2015, 1985, 1600, 3021 y tipo tener todo vinculado a ver cómo pueden hacer, porque si no, viste, aparte ya sabemos como solo fans, cualquier errorcito va a saltar como una gota de agua congelada en
0: aceite. Sí, sí, sí. Olvídate, porque aparte en la era de las redes sociales más vale. Yo siempre me imaginé que los headquarters de Marvel son como esa escena que tuvimos en Endgame, que está Natasha, eh, Bruce Banner, <ríe> me acuerdo de ellos dos nada más, creo que está Capitán América y Tony, creo que son esos cuatro que están que están y que tirados, que están tirados arriba, arriba de la mesa. Sí. que Ahí Natalia dice... Esperen, en 2012 hay tres gemas en Nueva York. Bueno. Ese momento para mí es claramente el escenario de de los headquarters de Marvel. Pero no podemos avanzar, hablando de los personajes y demás, sin hablar de Mobius, que cuando empezó la serie todos nos casábamos con la pareja Mobius-Loki. ¡Qué buena dupla que hacen! ¡Dios mío! ¡Qué buena
1: dupla! ¡Qué buena dupla Owen Wilson y Tom Hiddleston! Y sabes que Descubrí que no es la primera vez que coinciden. Sorprendísima en el 2011 ya habían coincidido en una película.
0: Si hay algo que no sabemos es que nos espera la segunda temporada de Loki, pero lo que estamos convencidas que nos van a mostrar es que Owen Wilson va a llegar, Mobius, va a llegar a tener su, su jet ski. Por Dios.
1: <risa> Está bien. Vos sabés que cuando aparecen los primeros capítulos y hablan de esta situación de jet ski y todo, yo... Es un guiño raro que te muestren eso, porque nunca te dicen de dónde sacó la revista, en qué circunstancia cómo lo tiene y cuando ellos dicen que son creados para su futuro y literalmente no ves si viven, si duermen. Los ves comer y that's it, no ves nada más de comportamiento humano. Yo me pregunté en un momento si eran tipo gente que desapareció en una línea temporal y los emplearon. No pensé que iban a ser variantes, eso no me lo hubiera imaginado, pero sí pensé que eran casualties de todos estos resets de las líneas temporales que cada vez que se les iba algún viajero a otra vida mejor conseguían uno de estos pobres cayotes.
0: Es loquísimo, ¿no? Porque también, ¿cómo es esa selección? Porque digo, son variantes, pero ¿por qué unos sí te sirven para estar ahí y otros no? ¿quién lo selecciona aparte? ¿no? porque ¿quién lo selecciona? porque claramente Rabona no lo selecciona
1: no, no, claramente, y capaz son todas dudas que quedarán para ver si nos interesan a nosotros, capaz ahora hay algún ejecutivo de habla hispana, de Marvel, escuchando este podcast, y dice, mira, les interesa saber esto, y lo anota como idea para la segunda temporada,
0: yo rearía eso Victoria Alonso, la vicedirectora de, de Marvel, es recontra argentina tiene la llave de la ciudad de la plata Vicky <risa> te pido por favor
1: vos decís que nos está escuchando la vicedirectora de Marvel, yo diría que capaz un interno que es tipo junior.
0: Bueno, quizás. que le pasen el dato, te pido. Che, interno junior. Vos que seguramente sepas más que el interno junior de la TVA que no sabía ni que era un pez. Bueno, anda y, y resolvemos esta situación. Y hablando de personajazos, ya pasamos por Mobius Igual yo creo que podríamos hablar un podcast entero De, de Mobius
1: No, es increíble, para, no perdón, lo que hizo Owen Wilson Con este personaje Tiene su manera particular de hablar Su manera particular de moverse Con una mano siempre en el bolsillo Caminando siempre seguro Siempre de traje Y siempre hablando así Que no llega a ser sexual Pero es como Suave es como un vendedor de los 50.
0: Mm, no, bueno, es como un vendedor como pasa en la película de Google, de Internship. Claro, mm-hmm. claro. Sí, sí, sí. No, Owen Wilson le dio vida a este personaje y Mobius le dio un amigo a Loki. Y eso es algo loquísimo, alguien que realmente puede llamar amigo. Pero también Loki había encontrado otra cosa va, que va más allá de la amistad, que sí, es una variante de él mismo. Pero es tan distinta esta Silvi. ¿Vos decís que vos serías
1: amiga de tu propio yo de otro universo? Yo sí,
0: yo soy preocupada. Obvio que sería amiga mía, siempre.
1: ¿Vos estarías en nueva relación con tu propio yo de otro universo? Esa es la verdadera pregunta.
0: No, bueno, eso no sé, pero es distinto. Yo no soy una persona solitaria como Loki. No soy una persona que nunca tuvo amigos y que lo único que quería era el amor de su familia adoptiva y ser aceptado y bla. A mí no me pasa eso. Pero, qué sé yo. Pero, ¿sabes quiénes sí? Para mí lo, la gente... Esto es algo que una vez escuché en un programa de radio hace un millón de años, ¿eh? eh que dicen que los presidentes son todas personas que necesitan eh, como que la gente los quiera. Son gente que tiene muchas inseguridades y que necesitan que la gente los quiera. Y bueno... Que la gente los acepte y demás. Y es el caso de Loki. Loki que quería gobernar. Bueno,
1: ahí lo tenés. O sea, él él quería gobernar para poder regirlos a todos en el miedo por su falta de amor familiar. Sí,
0: amor todo.
1: Y todo se soluciona con que que su otra personalidad le dé bola. (risa) No sé, yo siento que es es raro. Es, Es como... No es inesperado para nada lo ves venir, lo cual también me molestó un poco, porque me trajiste esa literalmente variante que es otro Loki, que es de sexo femenino, y ya cuando introduciste eso, yo ya se venía a venir. Y eso me molestó un poco, porque estamos en el siglo XXI, cambia un poco las reglas del juego. O sea, no hubiera sido quizás incluso más interesante si la variante hubiera sido otro Loki, quizás vamos a decirlo, un hombre afrodescendiente y cuando fueron a conocer a todo el resto de los Loki fueron todas mujeres y que ellos fueran los únicos dos variantes masculinos, ponele, ¿no? Es toda una realidad que se me ocurre. O sea, no tiene nada nada malo Silvi, es un personajazo ella, pero es al tener esa cosa de mujer y hombre como que avanzás un paso diciendo que es un personaje
0: que es bisexual pero retrocediste 20, no sé si ¿Entendés dónde me paro yo? Entiendo, entiendo, entiendo perfectamente. Yo la verdad es que a mí me gustó muchísimo el personaje de Sylvie, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, o sea, al enfrentar una binariedad, no sé cómo decirlo, pero sí, al poner un hombre y una mujer sabés que esto está dentro de los planos posibles, Eh, pero bueno, qué sé yo, así también la gente de muchísimo Loki Mobius. Es una situación. En los primeros capítulos todo el mundo hablaba de Loki Mobius.
1: Vos sabés, para lo que me vas a acordar, te voy a interrumpir un segundo. Vos viste Sherlock Holmes y Watson, son siempre dos hombres. Uh-huh. En este caso la serie de la BBC, donde está nuestro amigo Benedict Cumberbatch, futuro Doctor Strange. En Estados Unidos hicieron la versión americana donde Sherlock Holmes era un hombre, pero el Doctor Watson era una mujer. Y ahí los hicieron también tener relaciones, ¿entendés? Uh-huh. Como que si ponen eso, no tienen no pueden ver más allá de tener esa realidad de hay un hombre, una mujer, tienen que estar juntos.
0: Claro, sí, 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 o sea, tranquilamente lo que querían mostrar con esto es que Loki eh, tiene un nivel de egocentrismo que si se enamora de alguien va a ser de sí mismo. Pero, pero bueno, tranquilamente lo puedes hacer con algo que no sea una Lady Loki. Que tampoco era Lady Loki porque era una mezcla del personaje de los cómics de Enchantress con Lady Loki. Era una mezcla ahí porque tenía poderes de encantar, cosa que no son los poderes típicos de Loki. Pero lo que a mí me gustó mucho de Sylvie es el por qué ella es una variante. Vos viste que eso es un recontra tema para ella y que se lo pregunta a la forra de Rabona.
1: Eso es un recontra tema para ella y es un recontra tema para nosotros. Porque incluso de los otros Loki te explican por qué son variantes, incluido el caimán Loki, que es un variante porque se comió el gato del vecino equivocado. No te explican qué es lo que hizo ella, una nena Loki, tipo que es muy joven. Está bien, el otro pequeño Loki había asesinado a Thor y eso estaba, se iba de la línea sagrada del tiempo, lo puedo entender, pero lo que sucede con ella es,
0: es inexplicable. Yo tengo una, una teoría para tirarte.
1: Pero pará, porque en un momento los Time keepers le dicen you're a Time Daughter too. ¿Qué, qué, ¿Qué nos quiere decir? Creo que quizás en la realidad de la que proviene Silviroki, Loki, ella no es un, la hija de un gigante de hielo. Creo que ella tiene que ver con alguna descendien-
0: descendencia de Kang, quizás. De alguno de los Kang. Yo tengo esta pregunta. Si tiene que ver con su descendencia, ¿por qué no la podan o sacan de esa línea temporal antes. ¿Por qué la sacan en el momento que la sacan? Porque fíjate que a Loki lo sacan de la línea temporal al momento que se desvía de la sagrada línea del tiempo, que es al momento que quiere conquistar a la gente ahí del, del desierto. Mm. ¿Qué está haciendo Sylvie en el instante que se la llevan? Está jugando con muñequitos a ser una heroína. Está salvando? a distintos personajes que estaban en problemas, no sé, creo que era como un micro que se estaba chocando, una cosa si Estaba jugando con muñequitos y ella en esa historia era la heroína. Y Loki no es un héroe, ni una heroína. Y pero vos decís que eso corresponde a una suficiente variación para tener que erradicar toda la línea temporal. Sí, definitivamente, sí. Por eso aparte también es algo tan ble que capaz Rabona no se acuerda. Bueno, Rabona era alta... Igual, así que nada. Pero pero sí, para mí es eso. Para mí, Silvi iba a ser buena y no existe eso. No, igual,
1: para mí, Rabona sí se acuerda, solo que no le dijo a propósito.
0: Para mí, sí se acuerda porque es la única que se le escapó. Sí, sí, sí. Y yo creo que de eso no te olvidas. La verdad es que tremendas interpretaciones de de todos los personajes, son todos personajazos. Sofía Di Martino detrás del personaje de Silvi una barbaridad, aparte de lo hablábamos en la previa nosotras eh, había recién tenido un hijo y le hicieron todo un traje adecuado para que sea fácil amamantar, o sea, tuvo que también acostumbrarse a toda esa situación, así que recontra bien, un personaje súper poderoso y que claramente vamos a seguir viendo, o sea, porque este Loki que ahora cayó en una línea temporal distinta, porque Mobius no lo conoce y B15 tampoco y tipo, se me rompió el corazón en un millón de pedazos Claramente la va a ir a buscar a, a Silvi.
1: Eh, tengo muchas, muchas incertidumbres y pocas respuestas. Porque vos acabas de decir... Cayó en otra línea temporal. Pero no sé si cayó en otra línea temporal. Yo creo que lo que pasó eh, lo que pasa en el vacío después del tiempo... Es que no existe dentro de una línea temporal ninguna. Está en el después. Pero todo lo que sucede después puede suceder antes también. Si consideramos que la línea del tiempo es como nos explicaron en Endgame como un lazo que se va rozando en diferentes momentos, esto tiene que existir en un punto fijo en el medio, que es antes, después, durante, y mientras, y circunstancial, y no. Entonces no es una línea temporal, quizás es la misma línea temporal, pero lo que pasó es que el pasado cambió porque el futuro cambió.
0: Uh-huh. <ríe> <ríe> Demonios. Bueno chicos, volviendo a, a volver al futuro... Era mucho más sencillo. ¿Se acuerdan cuando la fase 1, 2 y 3 eran recontras fáciles? <risa> ¿Se acuerdan cuando el, el único malo era Thanos y listo, ya está? <risa> ¿Se acuerdan
1: cuando el único malo era Loki?
0: <risa> claro, no cuando Loki moría y revivía y había un solo Loki.
1: <risa> no, en realidad había dos Lokis, porque también estaba Matt Damon
0: Loki. Sí, sí, ese Matt Damon Loki no nos vamos a olvidar nunca de los nunca. <risa>
1: No vamos a dejar que se olvide él tampoco.
0: Acá podemos teorizar a lo loco, obvio, a lo loco con el final de esta temporada. Primero sabiendo que es un final de temporada y no un final de serie. Como final de temporada, ¿a vos qué te pareció?
1: No, excelente. Yo creo que cuando hay algo que te deja literalmente sin palabras... Porque lo, lo primero que me pasó por la cabeza cuando terminaba la serie es vos me estás jodiendo. <risa> tipo, termina, empiezan los créditos que arranca con la carpeta, con la foto de Loki en blanco y negro. Y lo primero que pensé es vos me estás jodiendo que así va a terminar. Que yo le dediqué seis horas de mi vida a esto y así va a terminar.
0: <risa> sí, 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 la verdad, recontra de acuerdo. Al principio, aparte de este episodio, ya te ves venir todo el bardo de líneas temporales y distintas situaciones y qué sé yo, los títulos de Marvel con las distintas frases recontra importantes de los personajes, tipo frases icónicas de los personajes, mezclándose con canciones recontra conocidas. Es tremendo, tipo, o sea, ¿me entendés que no sé, aparece en la canción del lago de los cisnes, el paraliza, aparece un pedacito de despacito, o sea, llegamos a ese punto.
1: No, incluyeron también cosas de WandaVision y de Winter and the Falcon
0: Falcon and the Winter Winter and the Falcon
1: Bueno, y de Winter and the Falcon porque me parece loquísimo que tenían esta serie planeada de antes y se tomaba el trabajo de hacer todo eso post-producción post el estreno de las otras dos series o sea que el trabajo de Loki continuó no solo tuvieron que grabar todo en pandemia pobres, sino que tuvieron que trabajar extra y no sé si vos uh-huh. sabías, eh, si, porque es un dato curioso que no anoté no para no spoilearte. La serie se grabó en el año pasado, 2020, plena, plena pandemia, todos los protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Tom Hiddleston, por más que no tenía que ir a todas las lecturas de guión, porque es el protagonista y no podía exponerse más de lo que ya estaba expuesto, él se comprometió tanto con la serie que fue a todas las lecturas de guión donde su personaje aparece.
0: Ah, mirá qué viejo.
1: Incluso cuando tenía que que trabajar con eh, solo la reacción de otros actores, así leyendo las líneas de sus personajes, él también estuvo porque estaba comprometido a dar lo mejor de él y se nota, se nota que el
0: cast de esta serie lo dio todo. Sí, sí, este este cast la rompió y estaba recontra comprometido, como vos decís, se nota muchísimo, se nota todo también, no, toda la parte de producción, el guión creo que estuvo recontra cuidado, todos los momentos que eran expositivos eran muy claros. Y era un bombardeo de información re importante Claro, no solo eran muy claros, sino que eran necesarios. No tuvimos ese
1: momento de exposición donde... No quiero tirarle mierda al enemigo, pero como siempre te cuentan 800.000 veces cómo se murieron los padres de Batman. No tuvimos esa exposición innecesaria tuvimos toda exposición necesaria porque es todo nuevo y está todo sucediendo ahora, ayer y mañana, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es como
0: la ya. Y aparte lo que va a transcurrir después de esto, o sea, o sea, esto es tremendo, ¿no? Porque tipo me emociono de pensarlo nada más. Sabemos que se tiene que estrenar este año la película de Spider-Man. Spider-Man No Way Home. Sabemos que esa película se viene rumoreando hace un montón de si va a haber multiverso de Spider-Man o no. Y bueno... Acá tenemos, uh-huh. estamos re cerca del estreno de Spider-Man 3 y no tenemos un maldito tráiler. No hay nada, nada oficial, nada. Claramente estaban esperando el final de Loki. O sea, yo me la juego a que la semana que viene tenemos un tráiler, lo que fuera. O sea que
1: vos decís, hoy se estrenó el capítulo, viernes 16. Vos decís que para el lunes ya vamos a tener noticia del la nueva película sí, de Spider-Man.
0: Para mí no, ni, o sea...
1: ¿Vos decís que es una, eso es una premonición? Me lo de dijo Eva. Victoria. Te lo, te lo, te lo mandó por claro, un Claro, claro.
0: Tenemos más o menos mismos códigos de área. Es fanática
1: de podcast. Chicos, tienen que hacer exactamente lo mismo que Victoria y tienen que seguirnos en Instagram y en Facebook. Así Victoria también les escribe a ustedes.
0: Pero olvídate, a ver, no solamente eso. Porque cuando terminó WandaVision dijimos, bueno, la conclusión lógica de WandaVision nos deja en Doctor Strange, ¿no? Obvio. Ahora, con el final de esta temporada de Loki, lo mismo. Pensamos todos en, pobrecito Benedict, el quilombo que va a tener. Pero, olvídate que esto definitivamente va a impactar en Spider-Man. Porque no sé si va a impactar en Eternos, porque The Eternals es una película que tenía que salir antes de Loki. Entonces, eso no sé si... No no creo que vaya a cambiar la línea discursiva de todo esto, porque es un evento demasiado grande como para que no se tenga en cuenta. Así que en ese sentido, no creo que Eternals nos vaya a mostrar esto, pero seguro que Spider-Man sí. Y el pensar que Doctor Strange and the Multiverse of Madness sale recién en febrero del año que viene, es como un puñal en el medio del corazón. No puedo creer que falte tanto.
1: Vos sabés que estoy pensando, ¿no? Me pregunto si en el universo de Loki, para la agencia de variaciones temporales, la pandemia era un punto fijo y algo que tenía que suceder.
0: O oh, no, qué sé yo. Capaz no existe la pandemia en Marvel.
1: No, claramente no. O, o sí. porque vos decís que no vivimos en Fuck, White? <risa> vos me estás diciendo que nosotros no vivimos en el Nueva York 2012 de Avengers, donde destruyeron media ciudad de Manhattan.
0: Y no sé. Y nosotras fuimos cinco años después a Nueva York y no vimos tanta destrucción. No, no vimos tampoco la, la Torre Stark, no vimos nada. Oh, no vimos la Torre Stark. <ríe> y aparte también sabemos que se tiene que estrenar Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Y en esa película, cuando se anunció, que fue la, el Disney's Investors Day el año pasado, que anunciaron una bocha de películas y series con fechas de hace un año y pico, o sea que nada cambiaron, pero anunciaron un montón de cosas y entre ellas anunciaron a los actores o actrices que iban a estar en todo esto, ¿no? Así como también anunciaron que se venía eh, los Cuatro Fantásticos, dirigidas por el mismo director que dirige las de Spider-Man, bueno, bla. Y en Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, anunciaron que Jonathan Majors iba a representar al personaje Kang. Y, de repente, vemos que apareció muchísimo antes que lo vimos en el último capítulo de Loki a Jonathan Majors representando un personaje que no dice su nombre, pero que dice todos los apodos que significan Kang. Así que probablemente vayamos a ver mucho más de Kang en Quantum Mania definitivamente. Pero ¿quién te dice si lo tenemos o no en Doctor Strange? La verdad es que esa es una gran duda que yo tengo. No sé qué puede pasar en Doctor Strange. Yo creo que está más relacionado con Wanda, pero dice multiverso, ¿no? O sea que claramente algo va a pasar.
1: ¿Sabes que Me quedé pensando en algo. No tuvimos interacción de Ant-Man con Doctor Strange. No. Terrible. Quizás eso es lo que nos falta en esta cuarta fase. Nos deben una interacción entre Benny Cumberbatch y Paul Rudd. La, la sociedad lo necesita. La sociedad post-pandémica necesita esa interacción en las películas de Marvel.
0: Algo que se viene que para mí va a estar buenísimo, pero que ya va por el lado de la animación. Así que esto es para el público que le interese, el Marvel animado, que siempre fue buena la animación de Marvel, a pesar de que capaz no siempre perteneció a Marvel Studios, mucho, mucho menos a Disney. Se viene la primera serie animada de Marvel bajo las alas de Disney, que es What If. What If se estrena ahora, el 11 de agosto, acá nomás.
1: Acá nomás, y
0: What sí, If, menos de un mes. ¿sí? Y What If se trata de esto, de qué pasaría si multiverso, todo, y ahí tenemos todo. Por ejemplo, que Peggy Carter sea Capitán América en lugar de Steve Rogers. Bueno, cosas que van a pasar en What If... Ya salió el tráiler la semana pasada, así que, nada, está muy bueno. Y creo que el final de Loki te deja abierto esto. O sea, el primer lugar donde va a impactar Loki definitivamente va a ser en What If. Así que, ahí tendremos que ir.
1: No puedo dejar de comparar Marvel con DC, pero me pregunto cómo hubiera manejado DC toda esta situación solo considerando que el multiverso viene por Flashpoint,
0: ¿no? No, pero bueno, DC... DC... Sí, el Arrowverse.
1: No, 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 no. Flashpoint. ¿Vos viste que el multiverso... Sí, 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 sí.
0: sí, Viene por Flashpoint, pero viste que las series la llamaron como en conjunto es Arrowverse. El Flashpoint de DC yo lo vi medio casi nomás. Yo no sigo todas las series de DC. En realidad sigo solamente Flash y hasta ahí. Eh, Pero vi el Flashpoint y... A ver, lo que tiene fuerte DC y que eso yo lo respeto un montón son las series. Las series de DC están buenas y no son increíbles y son el viejo formato de serie. Esto que yo siempre te hablo, que a mí me gustan más las series que nos está presentando ahora Marvel en cuanto a cantidad de capítulos y duración y formato. Eso es lo que a mí me gusta. Pero eh, son series más viejas. Pensar que Arrow no sé cuántas temporadas tuvo. Y Flash ya va por la séptima temporada. O sea... Son series mucho más largas y que todas las historias terminaron en un flashpoint que significó que quedó un solo universo y todos los personajes convergieron en ese universo, ¿no? Entonces tenías, no sé, capaz estoy diciendo cualquiera, eh pero tenías dos flashes, mm. por decirte. Eh, no es que existía... O sea, como que se unieron todos los flashes de las distintas líneas temporales. Yo creo que lo que va a pasar acá es distinto porque lo que Kang nos dice desde este episodio es que lo que él hace con la suprema línea del tiempo es evitar la guerra multiversal. Y esta pelea que se da entre Loki y Sylvie también es muy grosa al final del capítulo, porque yo creo que eso indica claramente la maduración que le falta a Sylvie, que sí tiene Loki. Sin embargo, viste que el Loki de Sylvie
1: es anterior al Loki de... Loki. Al Loki de Tom Hiddleston de Nuestra
0: Tierra, el Sylvie, ella le dijo que ella estuvo... Muchos años antes de que él naciera. Sí, pero estuvo muchos años antes saltando entre distintas líneas temporales. O sea, ella la tiene muy clara en cuanto a líneas temporales y qué sé yo. Pero lo que a ella la movió siempre, y esto lo dice también eh, B15, lo lo que la mueve a ella es el deseo de venganza. Porque a ella le arrebataron su vida. Entonces, ella lo que dice es, es recontra personal para mí. A ella la sacaron de todo esto cuando tenía, no sé, 10 años. Loki era una persona que cuando lo sacaron de, de su línea del tiempo, él ya sabía que había un orden superior, que para él era Thanos, que bueno, ahora las gemas del infinito son otra cosa, tipo, él tuvo el tiempo y la comprensión y la maduración para entender que hay algo mucho más grande. Y que no se trata solamente de ellos. Ni siquiera tenés que pensar en, en el Loki de Thor Ragnarok, que capaz ahí conoció muchísimo más. No, 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 no. no Estamos hablando de un Loki que de repente se tuvo que enterar de un montón de cosas, pero que igualmente él sabía que había un orden superior, que había seres extraterrestres que él trajo a la guerra de Nueva York. O sea, él sabe que hay algo más grande, y que no se trata de él. Y eso creo que Loki lo entendió desde el minuto cero. En cambio, Sylvie no puede ver que no se trate de ella. No puede entender que ella sea expendable, que ella sea como algo que puede usarse o no. Ella se considera totalmente necesaria. Y creo que eso es lo que hace que choquen, eventualmente, Loki y Sylvie. A pesar de que Loki no quiere pelear contra ella, porque viste que él nunca pelea, él él se está defendiendo, pero entiende que si el tipo que está ahí está diciendo la verdad, esto es definitivamente mucho más grande que ellos pero muchísimo
1: más grande. Igual no tenían opción, porque qué iban a hacer, se iban a quedar ellos dos controlando a, a la, la agencia temporal de variaciones del no, no no tenía, eso no tenía futuro, porque estamos hablando de dos Loki, Loki es el dios de, de, del engaño, o sea cómo va a, el dios del engaño va a ser, va a dirigir que se mantenga la sagrada línea, no tenía sentido, no tenían, literalmente no tenían opciones, ninguna de las opciones era la correcta. Tenía la opción A y opción B y no servía ninguna de las dos, necesitaba una nueva opción Z. Uh-huh.
0: Sí, porque dentro de lo que Silvi quería era derrocar a ese sistema que le prohibió a ella tener una vida. Eso es lo que Silvi quería. Y derrocar a ese sistema implica una guerra multiversal. Implica que va a haber un montón de personas y variantes y distintas variedades de Lokis y de un montón de otras cosas que van a explotar. No sé que van a tener problemas heavy metals, que se trata no de una persona, sino que de mucho más. Ahora, ¿está bien lo que hacía este Kang dictador? No, obvio que no está bien. Pero bueno, algo había que hacer, ¿no? Él lo dice.
1: Vos sabés que antes de que apareciera Kang y todo eso, yo por un momento consideré, entre el capítulo 5 y el capítulo 6, el principio del capítulo 6, que quien estaba detrás de todo esto iba a ser un Loki. Iba a ser... Sí, Quizás no. la variante original de Loki. Si existiera una variante original.
0: Claro, yo no sabía si era como una variante original o qué, sino un Loki que llegó a comprender más que el resto, de alguna forma, y dijo, ah, bueno, mira, esto se trata de esto, de esto, de esto, listo ya. Y me voy yo y lo gobierno yo. Eh, yo también lo recontrapensé, sí. De hecho, cuando Mis Minutes les aparece en, esta, en este castillo que está en la Ciudadela al final del tiempo una Miss Minutes que claramente sabe mucho más de lo que nos enteramos, ella menciona que la persona que controla todo es aquel que permanece. Y ese aquel que permanece en los cómics aparece, aparece en los cómics de Thor, y es otro personaje, no es Kang. Entonces, de repente, cuando dijeron eso, fue como... Ah, o sea, ¿no es ni un Loki? ¿Y tampoco es Kang? O sea... Nada, se me rompió el cerebro en ese momento y dije como, bueno, es ¿Viste? otra persona. Viste, eso
1: es lo que pasa. Lo inesperado, incluso cuando no lo estás esper- esperando te terminas de descolocar igual. No, tengo, no hay otra forma de decirlo, banquinás. Te la pasás banquinando en la serie. Uh-huh. Porque incluso cuando ves el, las curvas del camino que te puede tirar y dónde o no puedes
0: doblar, hay cosas inesperadas. Sí, y después cuando Kang explica su origen, es muy loco, ¿no? Viste que dice, yo estoy en el siglo 31, viste ya arrancamos ahí como siglo 31, es un montón. Sí, y justo descubrí
1: que pasaba esto y justo me encontré con otros que descubrieron lo mismo y todo nuestro yo estaba todo bien, hasta que, viste, la referencia a la manzana estaba re bien puesta, que él estaba comiendo la manzana y no lo dijeron, pero que, todas, que siempre hay alguna manzana podrida. Uh-huh. sí Me pareció una simbología bastante indirecta, pero bien puesta. Porque no es casualidad que esté comiéndose la manzana. Y que cuando empieza a hablar de todo lo que pasó, deje de comer la manzana porque es la manzana podrida.
0: Sí, tremendo. La verdad es que es tremendo. Cuando Silvi lo, lo mata, yo pegué un grito alarido en el cielo porque, o sea, a pesar de que este kangue estaba haciendo las cosas mal, es obvio que lo que se viene es peor. Y era como, ¡no! Y mi no era como... Recién hasta en febrero voy a ver cómo sigue esto, por Dios no. Cuando tira
1: dictador o caos, es como, ¿cómo puede ser que estés tanto entre la espada y el fuego? No, no, no. ¿Qué haces? Claro. Si retrocedés, te quemás si te adelantás, te, te clavan todo, la vida. Los spoilers, qué sé yo. Pero... <risa> bueno,
0: la verdad es que así nos dejó Loki. Eh, por momentos nos dejó sin palabras, nos dejó pasmadísimas. Es una serie para procesar
1: cosa que no me pasó con, obviamente con Winter Falcon, no me pasó y tampoco me pasó con WandaVision WandaVision termina y yo entiendo lo que pasó, me genera dudas a futuro de curiosidad, qué sé yo pero no me dejó maquinando o pensando, Loki me dejó analizando hasta la manera en que respiro, ¿entendés?
0: No, a mí WandaVision me dejó con muchísimas eh, teorizaciones, acordate que teorizaciones, teorías acordate que cuando terminó WandaVision hubo dos escenas post créditos y las dos fueron re importantes, una que nos abría la puerta al espacio y con Mónica Rambeau y otra que nos abría la puerta a esto, a que capaz en otra línea temporal, en otro universo están vivos los hijos de Wanda, un flash no, no, no no, 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 es un montón, o sea, a mí la verdad es que las dos series me volaron la cabeza no esperaba ni a palos que Falcon and the Winter Soldier me generara algo como esto, me gustó, sí pero era una serie de acción y sobre un personaje que que a mí no me pasaba, Es otro tipo de entretenimiento, es como
1: si quisiéramos comparar películas de ciencia ficción con películas de terror y películas de acción ¿no? Es como que son son tres medios de entretenimiento totalmente distintos y no voy a decir que te decepciona la de acción. Porque es lo que promete. Promete acción y tiene un montón de acción. La de Loki tuvo mucha más acción de lo que yo pensaba. Y más considerando que la pobre Silvi estaba recién parida. Por Dios, deja de correr, mujer. <risa> Pero... Sí, son cosas completamente distintas y la serie es muy buena, muy, muy recomendada. Si ya llegaste hasta el momento de podcast y nos escuchaste decir todo lo de la serie y la vas a empezar a ver ahora...
0: Lo lamentamos por no vos. No es una mala decisión,
1: <risa> sí, te spoileamos todo al final, pero lo vale. Es un spoiler que no te va a cambiar todo el efecto choqueante que tiene la serie. Mm,
0: y aparte, olvídate que cuando salga la segunda temporada yo voy a tener que hacer un rewatch de la primera porque si no no no, no voy a engancharme al nivel que quiero engancharme para para lo que sea que nos presente la segunda temporada de Loki, que vaya uno a saber cuándo lo tenemos. Y porque sí. Y porque sí, porque la queremos volver a ver. Sí, sí, ni hablar, ni hablar.
1: Yo la quiero volver a ver ahora. Ahora que la terminé, porque la acabamos de terminar, el último capítulo lo vimos hace algunas horas nada más. Yo la quiero volver a ver entera y sabiendo lo que ya sé, procesarla de otra manera.
0: Me pasa pasa lo mismo con WandaVision. Tipo, hay muchísimas cositas que pasaron en WandaVision que como que las cerrás después. La continuidad
1: de Guardians es tremenda también. Sí. ¿Vos viste para antes que me olvide en el capítulo 5 todos los Easter eggs de cosas que pasaron en las películas de
0: los oh, eh, Por Dios. De los Avengers? Sí, sí, nunca nunca vi algo con tantos Easter eggs en mi vida. Está hasta el helicóptero de Thanos, ¿viste? Sí, 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 sí.
1: Y creo que ella en un momento sale de un autobús escolar que es el mismo autobús escolar del que se escapa Spider-Man cuando eh, empieza Infinity War. Que él está en el Asturias Color saliendo en Manhattan. Bueno, creo que todo es conectable con todo. Y todas las cositas que había en, el, en la cueva de los Loki también. Sí,
0: sí. sí. No, El episodio 5 eh, eh, fue como una cacheta atrás de otra para mí. Momentos con los que yo me quedo. Para, para mí fue uno de los mejores episodios de la serie por lejos. Momentos con los que yo me quedo es cuando el alligator Loki le come un brazo al presidente Loki. Me parece increíble. Y cuando old Loki, classic Loki, hace la ciudadela de Asgard. Oh, crea a Asgard. Toda la ilusión de Asgard. Se me rompió el alma. Te juro que eso me, me rompió mil pedazos.
1: Ahora lo que yo no entiendo. Si él era muy buen encantador, porque él lo dice, que era mejor encantando que con la daguita, ¿por qué no ayuda él a Sylvie? a encantar a la criatura mística.
0: Porque sabíamos que ellos quieren encantar a Liot Sí, sí, sí. Bueno, pero él no tenía ese propósito. Acordate que él siempre habla del glorious purpose, ¿no? Y su propósito mm-hmm. ni siquiera era enfrentar al Lyoth. No, era seguir viviendo como vivía. Y listo. Que así estaba bien, con Kid Loki y el alligator y el otro que traicionó ese, ¿no? Pero bueno... Eh... Claro, el objetivo de ir más allá no era el de él.
1: Y ahora pienso que el pobre Kid Loki se quedó solo. Va, bueno, con Alligator, Allocator.
0: Y andás a ver qué pasa ahora con toda esa gente que estaba en el void. O sea, no, no ya no sé.
1: Es que no sabemos si existe. Claro. Porque el vacío, ellos estaban en, en una especie de basurero, en el vacío antes del tiempo. Pero bueno, ya sabemos qué pasó. Se destruyó la citadela que vivía... A ver. Esto es complicadísimo. Me siento como el meme ese del señor que está todo loco explicando con un pizarrón todo unido con hilos.
0: Bueno, eso. Sí, a ver, porque, to- porque todos siguen vivos, o sea, todos en algún lado están. Porque Sylvie no desapareció. Silvi tiene que estar en algún lado, lo sabemos. Bueno. Pero
1: ahora, si ellos, si Loki, Loki, nuestro Loki, vuelve al pasado y evita que secuestren a Lady Loki. ¿Puede cambiar todo el futuro? O el futuro ya está escrito. Va a suceder igual. No.
0: Ya está escrito. Va, no sé, o sea, no sé porque multiverso. Ahora no hay un futuro, hay un montón de futuros. Bueno.
1: No sé. Desesperada.
0: <risa> no, y algo que también es súper interesante, ahora que hablábamos de la explosión del vacío no sé qué carajo pasará con toda esa gente, ahí también está Alioth y no hay que desmerecer esta situación porque el mismo Kang habla de la importancia de Aliot, que es un recontra especie de monstruo espacial que es el único ser viviente que está por fuera de las líneas del tiempo, o sea es la única claro. cosa que pudo escapar de una línea del tiempo y vivir
1: no, eh, nace, nace del, del caos, del quiebre de las líneas temporales claro,
0: bueno, y eso, eso ahora es está dice. suelto es todo lo que voy a decir <risa> entonces eso también tiene que generar algo. Lyos Al tiene que ser algo en algún momento y eso está suelto,
1: ¿verdad? Uh-huh. Uf qué cantidad de caos que dejó esta serie, por dios pensar que la mayoría de la gente la va a ver porque Tom Hiddleston está bueno y va a terminar tipo
0: complicadísimo como (risa) nosotros sí, 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 pensamos que Wanda trajo la magia del caos (risa) sentate y a Loki
1: bueno hemos debatido a más no poder me quedó la cabeza hecha una ensalada de frutas tremenda la realidad es que la serie es buenísima Ah, tres series que nos trajo esta unión de Marvel con Disney Plus son muy buenas. Se pueden disfrutar tanto si la ves por separado, tanto si la ves haces un buen binge watching. La verdad que las puedes disfrutar. Tienen un largo bastante bueno. Yo disfruté más del largo de las que duran 47, 48 minutos que de las que duran 23. Pero admito que también es una buena duración cuando son cortitos de 20 y pico minutos. Y la verdad que, chicos, no sé qué decirle. Por Dios, miren esta serie. <risa>
0: Yo sí sé qué decirles. Sé decirles que no solamente tenemos estas tres series. Acuérdense que este año la última serie que nos queda es What If, que se estrena el 11 de agosto y va a estar buena. Pero What If
1: no va a estar coordinada en el universo de Marvel, porque es un What If, está fuera. Literalmente está en una burbuja temporal afuera. Sí, sí, sí.
0: Pero está bueno el hecho de que si de repente sos una persona versada en inglés y tenés esos conocimientos, vas a escuchar las voces originales de personajes que capaz te despediste en la fase 3. Así que creo que está muy bueno como para tener un pedacito más de un Steve Rogers, tener un pedacito más de una Natalia. Bueno, muchas cosas que podemos escuchar en What If. Así que, acuérdense, 11 de agosto. Y bueno, después es encarar a noviembre, diciembre, Eternals, Spider-Man, febrero con Doctor Strange. Bueno, se viene Shang-Chi, Shang-Chi también este año. Eh, así que películas hay está Black Widow o sea, la verdad es que Marvel con de todo, es increíble
1: no puedo, no puedo seguirlo boludo tiene un montón Marvel, no para, no para no para
0: y nosotras tampoco paramos, la semana que viene se viene un episodio que no tiene nada que ver con el universo de Marvel pero sí tiene que ver con el universo de un actor en especial que también queremos mucho no sé si tanto como Tom Hiddleston, no lo sé, lo queremos mucho lo queremos mucho, así que la semana que viene vamos a hablar mucho del universo de películas de un actor en especial. No les vamos a spoilear quién es,
1: pero les decimos que del otro lado del charco es un actor bien recibido. Y digo del otro lado del charco, no me refiero a Uruguay, por Dios.
0: <risa> claro, más lejos de Uruguay. <risa> un charco más grande. Así que, Lari, recordarnos por favor, dónde nos puede encontrar la gente en las redes sociales.
1: Si sí, una vez que se quedaron con el vacío mental que te deja Loki y que no sabes qué ver después... No te preocupes, nosotros en Maela Review vamos a estar subiendo un montón de recomendaciones de películas, series, documentales y quizás alguna que otra nominada al Emmy para que puedan elegir qué ver esta semana o la semana que viene o en algún futuro, o mañana, o ayer depende en qué parte de la línea temporal estén.
0: <ríe> y acuérdense que absolutamente todos los viernes es viernes de podcast así que, si Disney sigue haciendo esto de estrenar series los miércoles, bueno probablemente los viernes escuches algo que tenga que ver con la serie del momento si es que la estamos viendo, viste tampoco tenemos ojos para mirar absolutamente todo. <ríe> Yo en este momento estoy en, creo que la mitad ya de mi rebocheo de Star Wars así que bien, todavía me quedé con ese vicio de, desde... Mayo. Así que bueno, así sigo. <ríe> Lari, muchas gracias por estar del otro lado. Le mandamos un gran beso y abrazo también a nuestra productora ejecutiva Maru y nos vemos prontito, en lo posible, en la sala de cine.
1: Ah, oh, vuelven los cines. Sigue sí, más en las reviews. Chao, chao. Chao, chao.